0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما إلى المدينة نأخذ ذلك مما حدثت به عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح والذي كنا فيه في حلقة الماضية قالت رضي الله عنها ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور الآن لابد من فهم الخطة المدينة تقع شمال مكة هذه مكة وجبل ثور يقع جنوب مكة طبعا قريش عندما يذهبون طالبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيذهبون في طريق المدينة شمالا لن يأتيهم باديا الرأي أن يذهبوا جنوبا وطبعا بعد ذلك سيطلبونهما في كل سبيل لكن هذا سيضع بعض الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وذلك الذي كان قالت ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه ثلاث ليال وركبت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل وجه وبعثوا إلى المياه يجعلون لهم الجوع العظيم وأتوا بعد ذلك الجبل جبل ثور حتى صعدوا فوق الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وسمع ابو بكر رضي الله عنه اصواتهما فحينئذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصه ربنا سبحانه علينا عندما يقول: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهذا يعطينا أن فتحة الغار كانت فوق الغار في رأس الغار لا مواجهة له لذلك يقول لو أن أحدهم نظر إلى قدميه فيعطينا هذا ان ابا بكر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر كان تحت في الغار فكان تحت وان المشركين كانوا فوق وهذا أصح مما ورد أن ربنا سبحانه أمر شجرة فنبتت في وجه الغار وآمر عنكبوتا فنسج على وجهه وأمر حمامتين فوقفت في بابه فإن ذلك لم يأتي بوجه صحيح وأجود ما فيه ما راه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين لما صعدوا الجبل وجدوا العنكبوت نسج على بابه فقالوا لو كانها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه إلى آخر الحديث وقد حسن الحافظ بن حجر والحافظ ابن كثير هذا الحديث وتعقب رحمهما الله في تحسينهما هذا وقدره ربنا صالحه لما هو اعظم من ذلك لا يعجزها شجره تنبوت وحمامتان تبيضان وعنكبوت يعني في في وجه الغار قدره ربنا سبحانه صالحه لما هو اعظم منها ولكن لعل ما في الصحيحين من انه لم يكن عنكبوت ولا حمام ولا شجر أجلى وأظهر في قدرة ربنا ذلك أن حماية ربنا سبحانه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالشجرة والعنكبوت والحمامتين هي حماية بأسباب ظاهرة نعم وإن كانت هذه الأسباب في العادة لا تحمي يعني ما شجرة ونسج عنكبوت وحمامتان لكن مع ذلك هي أسباب وعلى في الصحيحين فحماية ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم حماية بغير أسباب ظاهرة حماية بمحض العناية الربانية ليس ثم إلا محض المعية الربانية المستغنية على الأسباب التي يتجلى فيها عظيم توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحبه إن الله معنا وهذا أولى بقول البصري رحمه الله عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثلاثة ليال حتى يخف عنهما الطلب ومع ذلك لم يخف قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي كنا فيه فكمنا فيه ثلاثة ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن الثقف الذكي واللقن الذي يسرع الفهم قالت فيدلج من عندهما بسحر يدلج أي يمضي من عندهما في آخر الليل العرب تقول أدلج إذا سار أول ليل والدلج إذا سار آخره هذه التفريقة أهل اللغة جميعا إلا أبا علي الفارسي رحمه الله قالت فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها لأنه لتغليسه عندما ينبلج الصبح تراه قريش فيظنون أنه بائت معهم قالت فيصبح مع قريش كبائت بمكة من لا يعرف حاله من لا يعرف حقيقة الأمر وأكثرهم لا يعرفها يحسب أنه بات بمكة قال فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما به حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيره مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل الرسل اللبن الطري قالت فيبيتان في رسل وهو لبن من حتيهما ورضيفهما الرضيف بمعنى مرضوف رضيف بمعنى مرضوف فاعل عن مفعول كما يقال قتيل بمعنى مقتول والرضيف أي المرضوف هو اللبن الذي جعلت فيه حجارة محماه كانوا يأخذون حجرا يجعلونه في الشمس حتى يحمى فإذا حمي جعلوه في اللبن لينعقد اللبن وتذهب رخاوته فذلك اللبن حينئذ هو الرضيف قالت فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة ينعق بالغنم بغلس يفعل ذلك ثلاث ليال قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا غمس حلفا في ال العاص بن وائل السهمي كان حليفا هو من بني الديل لكنه حالف ال العاص بن وائل السهمي قالت غمس حلفا لانهم كانوا اذا تحالفوا غمسوا ايديهم في خلوق طيب أو دم أو شيء فيه تلويث يزعمون بأن هذا يؤكدون به حلفهم الذي تحالفوه قالت غمس حلفا في أي العاصب نوائي السهمي وهو كافر على دين قومه فآمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما في صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيره مولى ابي بكر لخدمتهما والدليل فاخذ بهم طريق الساحل يروي البخاري ومسلم في صحيحهما عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه حدثه عما وقع لهما بعد خروجهما من الغار قال ابو بكر رضي الله عنه فاسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهرة أي نصف النهار وهو وقت حمارة القيض وفي مثل هذا الوقت كما ذكرنا مرة لا يكون الناس إلا في بيوتهم ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى قام قائم الظهرة حتى خل الطريق فلا يمر فيه أحد فرفعت لنا سخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس قال فنزلنا عنده عند الظل فهيات فسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكان كان بيدي ينام فيه وفرشت فيه فروه ثم قلت يا رسول الله نم وانا انفض لك ما حولك فقال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضت ما حوله ينفض ما حوله اي من الغبار ليلا تثيره الريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممكن وينفض ما حوله اي ينظر هل ثم شيء يريب وهذا ممكن ايضا لان العرب تقول نفض الرجل المكانه اذا نظر ما فيه وهذا يؤيده روايه عند البخاري انه رضي الله عنه قال فخرجت انظر الطلبه هل ارى من احد قال رضي الله عنه فاذا براع مقبل الى استخرتي يريد منها مثل الذي اردنا فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم، قلت أفتحلب؟ قال نعم، فدعا بشاة فقلت انفض ضرعها من التراب والشعر والقذى، ثم أمرته أن ينفض كفيه ففعل، فحلب في قعب كثبة من لبن، قال وعندي إداوة من ماء حملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي بها يشرب ويتوضأ، قال ف رجعت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته وقد استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله ثم قلت اشرب يا رسول الله فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت هذه أنا هذه الجملة تأخذ مني كل ما أخذ أبو بكر رضي الله عنه يقول فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وأبو بكر يرضى أنا لك بصاحب كهذا. أنت تبلغك المنفعة وهو يرضى لمنفعتك أنت تشرب وهو يرضى رضي الله عنه وأرضاه سأل ربنا سبحانه أن يجمعنا به في مستقر رحمته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رضي الله عنه فشرب حتى رضيت ثم قال صلى الله عليه وسلم أما آن للرحيل فقلت بلى قال فانطلقنا وقد مالت الشمس وفي هذه الأيام التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار لم يهدئ الطلب بل مكثت قريش في قص آثارهما والبحث عنهما وبعثوا إلى أهل المياه يحرضونهم ويجعلون لهم الجوع العظيم إنهم أدركوهما ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه في حديث هذا قال فانطلقنا بعدما مالت الشمس والقوم يطلبوننا فلم يدركنا غير سراقه بن مالك بن يجعشم فقلت يا رسول الله أتينا فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقه فارتطمت به فرسه على بطنها سقطت حتى ارتطم بطنها بالأرض فقال سراقة إني أراكما قد دعوتما علي أراكما روايتان أراكما بالضم الهمزة أي أظنكما وأراكما بفتحها أي أعلم أنكما دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد الطلب عنكما فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فقال فجعل لا يلقى احدا الا قال قد كفيتكم ما ها هنا لا يلقى احدا الا رده وفعلا وقد روى سراقه بن مالك رضي الله عنه هذا بعد اسلامه قصته هذه روى البخاري في صحيحه عن سراقه بن مالك بن جعشمي المدلجي رضي الله عنه قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر دية كل واحد منهما يجعلون في كل واحد منهما دية مئة من الإبل قال من أسره أو قتله قال فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل علينا رجل منهم حتى وقف علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه أسودة أشخاص قال سرقة فعلمت أنهم هم فقلت له إنهم ليس بهم إنما رأيت فلانا وفلانا قد انطلقوا بأعيننا يعني بمرأ منا نعرف أنهم انطلقوا وسلكوا ذلك الطريق وإنما يصنع سرقة ذلك لأنه يكره أن يذهب معه أحدهم فيشركه في الجعل قال فلبثت في المجلس ساعة ثم دخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء كما فتحبسها علي قال وأخذت رمحي فخطت بزجه الأرض الزج هو الحديث في الرمح قال فخطت يعني جعل الزج من ميه الأرض في الأسفل قال وخفت عاليه لماذا لانه ويكره ان يراه احدهم قد اخذ رمحه لاي شيء اخذت الرمح والكلام المنتشر النبا المنتشر الخبر الوقت كما يقال هو عن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فيعلمون انه ذهب اليهما وسيتبعونه وسيشركونه في الجوع وهو يكره ذلك قال فخطت بزجه الارض وخفت عاليه يعني حتى هذا لفطنته رضي الله عنه الزج الزج الحديده قلت لكم ولو رفعها لخشي ان ينعكس عليها شعاع الشمس فيرى بريقها من بعيد فجعله اسفل بل وبالغ في جعله اسفل قال فخطت به الارض وخفضت عاليه قال حتى ركبت فرسي فرفعتها تقرب بي رفعتها اي اسرعت بها وتقرب بي التقريب هذا ضرب من السير هو فوق السير المعتاد ودون العدو لأنه يريد العجلة لكن يكره أن يلفت الانتباه قال فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهما فعثرت بي فرسي فخرت عنها قال فقمت وأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا قال فخرج الذي أكره أي لا تضرهم قال فركبت فرسي وعصيت الازلام تقرب بي حتى سمعت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وابو بكر يكثر الالتفات، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسرع قال فارتطمت فرسي ببطنها على الارض فساخت يد فرسي حتى بلغت الركبتين، قال فقمت وزجرتها فلم تكد لأن مسكينة يعني يداها قد غاصت في الأرض حتى بلغت ركبتيها قال فزجرتها فنهضت فاستقسمت بالأزلام أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسى حتى جئتهم ووقع في نفسي لما لقيت من الحبس عنهم ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أنه قال أخفي عنا فأخفى عنهم كما تقدم في حديث البراء أنه كان لا يلقى أحدا إلا قاله قد كفيتكم ما ها هنا ولا يلقى أحدا إلا رده وفي حديث البخاري عن أنس أن أنه قال فكان في أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في آخر النهار مسلحة له أي حارسا له بسلاحه ويقال أن أبا جهل بلغه ما صنع سرقة فلامه فبعث إليه سرقة بشعر يخبره فيه عن الهول الذي أدركه وعن الخطب الذي أصاب إذ تسيخ قوائمها حتى بلغت ركبتيها ويأمره فيها بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمره سيظهر يقوله أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وبرهان فمن ذا يقاوبه عليك برد القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه مع ثم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكان إذا لقي إنسان في الطريق عرض أبو بكر رضي الله عنه بالقول رواه البخاري في صحيحه عن أنس قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف أبو بكر في ذلك الوقت هو ابن 51 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 53 سنة فكيف يقول إنه شيخ يعرف ورسول الله وسلم شاب لأن أبا بكر رضي الله عنه قد شاب وهو يعرف لأنه كان يمر على المدينة في طريقه في تجارته ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لم يعجل عليه الشيب ولا يعرف لأنه بعد عهده صلى الله عليه وسلم بسفر قال أنس رضي الله عنه فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما أبو بكر رضي الله عنه يعني سبيل الخير ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بخيمتي أم معبد الخزاعية وكان له صلى الله عليه وسلم معها خبر عجيب نخبركم به في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين